0: Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Fábio. Batatas, ovos e grãos de café. Era uma vez uma filha que reclamou com o pai. Ela disse que sua vida era infeliz e que não sabia como lidar com isso. Estava cansada de brigar e brigar todo o tempo. Não tinha tempo para resolver um problema que imediatamente lhe apresentava outro. Seu pai, um chefe, a levou para a cozinha. Encheu três panelas com água e as colocou no fogo. Assim que começaram a ferver, ele colocou as batatas em uma panela, os ovos em outra e moeu os grãos de café no restante. Então ela se sentou e deixou as panelas ferverem no fogo sem dizer nada. A filha esperou ansiosamente, imaginando o que ele estava fazendo. Depois de 20 minutos, o chefe desligou o fogão. Ela tirou as batatas da panela e as colocou em uma tigela tirou os ovos cozidos e os colocou em um prato pegou o café e despejou em uma xícara virando para a garota ele disse filha, o que você vê? batatas ovos e café ela respondeu apressadamente olhe mais de perto disse ele e toque nas batatas ele fez isso e notou, ela fez isso e notou que eles eram macios ele então pediu que ela pegasse um ovo e o quebrasse ela depois de retirar a casca olhou para o ovo cozido eventualmente ele pediu que ela tomasse um gole de café e seu aroma rico a fez sorrir pai, o que significa isso? Então seu pai explicou que batatas, ovos e grãos de café haviam enfrentado a mesma adversidade, água fervente. No entanto, cada um reagiu de forma diferente. A batata, que inicialmente era forte e dura, mas em água fervente tornou-se macia e quebradiça. O ovo era frágil, com a fina casca externa protegendo o líquido em seu interior até ser colocado em água fervente. Então, o conteúdo do ovo endureceu. No entanto, os grãos de café moídos eram únicos. Depois de serem expostos à água fervente, eles transformaram a água e criaram algo novo. Quem és tu? Perguntou a filha. Quando a adversidade bate à sua porta, como você reage? Você é uma batata, um ovo ou um grão de café. Moral da história, na vida as coisas acontecem ao nosso redor, as coisas acontecem conosco, mas a única coisa que realmente importa é o que acontece dentro de nós. Assim, com essa mensagem tão reflexiva. Nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma jornada iluminativa aqui no site da Rádio Brasil Espírita, aqui nos diferentes canais, nas diferentes plataformas de áudio, no programa Caminhos de Autoiluminação desejando do fundo do coração que todos possam se encontrar em paz e desejando que nesta noite as reflexões possam tocar sensivelmente as fibras da nossa alma, promovendo reflexões e transformações profundas no nosso ser e no nosso interior. Sabemos o quão desafiadora tem sido a nossa jornada da vida e quantas vezes somos... É, colocados, impelidos a lidar com situações que nos levam a extremos, às vezes que vão na direção das nossas maiores vulnerabilidades, dos nossos maiores medos, despertando sentimentos nem sempre tão agradáveis, confortáveis e que às vezes causam extrema opressão ao nosso coração. Hoje estaremos falando a respeito de um tema trazido pela Veneranda Joana de Ângeles, mas que nós vamos também complementar com a reflexão de outros irmãos, sobretudo de Emmanuel, e que fala do nosso comportamento diante da angústia. Pois bem, tem a ver com a nossa posição diante das experiências que nos levam ao confronto com a angústia. Mas antes, gostaria de trazer uma reflexão interessante a respeito disso. Nós buscamos, é, no senso comum, né, nas fontes deixadas na internet, trazidas pela internet, o conceito de angústia. E nós achamos algumas bastante interessantes. Uma delas diz o seguinte, em relação à expressão angústia, redução de espaço ou de tempo, carência, falta, sentimento que se liga a uma sensação interna de opressão ou de desespero, grande aflição do espírito, tormento, tortura, angústia como sensação de apreensão e, ou inquietação em relação a algo ou a alguém, situação de aflição, desassossego, sufoco, temor. Para a filosofia, sobretudo para Kierkegaard, que introduziu o termo estado de inquietude do ser humano causada pela presença do pecado vinculada à sua total liberdade. Ainda dentro da filosofia, segundo Heidegger, Angústia é um estado existencial de insegurança do homem diante do nada, sua consciência da inevitável ameaça da morte. Para Sartre, a consciência da responsabilidade do homem que decorre de sua infinita liberdade, o que o faz o único autor dos valores presentes em sua vida. Ainda, nessas concepções filosóficas, nós vamos encontrar que angústia é um fenômeno afetivo constituído de uma grande inquietação ou um grande medo sem um objeto determinado. Ou ainda, estado de excitação e ansiedade causado por antecipações que podem ser concretas. Angústia sempre foi um fenômeno bastante estudado, pesquisado, discutido até temas de poesia, de obras artísticas. E é esse fenômeno que aperta o coração, onde nós não podemos circunscrever, localizar corporalmente. Às vezes nós tocamos na região do peito dizendo é algo que aperta, que queima por dentro, que às vezes aperta a nossa garganta e que impede, às vezes, até da gente se alimentar, né? como se bloqueasse a entrada de qualquer coisa pela via oral. Mas angústia é esse sentimento também que mobiliza profundamente, que pode nos paralisar também. É, é algo que tem a ver com tristeza, com melancolia, e que, às vezes, sequestra as nossas energias, porque, diante dela... Às vezes, não conseguimos agir, dar um passo adiante. Nesse sentido, nós vamos trazer uma reflexão de Joana de Ângeles na obra Fonte de Luz, sobre a psicografia de Divaldo Pereira Franco. E nesse capítulo, especialmente, ela vai nos trazer uma reflexão é, intitulada exatamente Diante da Angústia. E nos diz a Veneranda Joana... A ausência de objetivos existenciais conduz o indivíduo à conceituação do nada como um mecanismo de fuga da realidade. Kierkegaard, o eminente teólogo e filósofo dinamarquês, estabeleceu que a ausência de sentido da vida conduz à angústia, procedendo do nada e vivenciando realidades para o futuro. Essa ambiguidade entre o nada e o ser leva a uma irracionalidade da sua existência metafísica e à expressão absurda da vida. Essa conceituação abriu espaço para formulações variadas na área da filosofia, facultando aos existencialistas, através do pensamento de Sartre, que a considerava como sendo uma expressão da liberdade, consequência da falta de objetivos essenciais. Igualmente, os sensualistas têm tena como ausência de metas, o absurdo, produzindo resultados de aniquilamento da vida, como pensava Camus, a todo um grupo de apologistas do prazer. Aqui, naturalmente, Joana de Ângeles vem apontar que uma das expressões é, encontradas na angústia, tem a ver com essa ausência de objetivos existenciais, ausência de um sentido para a vida. Então, presos nesse marasmo, ou como barcos, a deriva no mar, muitos de nós, sem esses objetivos, vamos sendo vulneráveis. As expressões pungentes da vida que nos convidam, que nos convida aos desafios. E aí segue Joana, que sob o ponto de vista psicológico, a angústia resulta de vários fatores ancestrais que podem possuir uma carga genética que imprimiu no comportamento a patologia perturbadora. Aqui ela fala que alguns componentes que manifestam a angústia, podem sim estar relacionados a esses fatores ancestrais, que podem advir das nossas experiências perinatais, as experiências pregressas na infância, por exemplo, mas também de períodos mais remotos, como às vezes situações e experiências traumáticas de existências passadas, que marcam profundamente o psiquismo, e que na hora das manifestações e das expressões corporais imprimem de forma contundente a, a vulnerabilidade ou a predisposição a essa manifestação patológica perturbadora. Ainda seguindo nesse aspecto, Joana de Ângeles vai dizer que outros impositivos psicossociais como perinatais, como nós falamos, influenciam a conduta angustiante, levando a depressão profunda que pode resultar em suicídio. A fixação do pensamento, de pensamentos negativos em que o homem se compraz termina por gerar conflitos graves quando se nega a autoestima e o direito à felicidade. Vivencia a autocomiseração tombando na revolta surda e silenciosa que cultiva nos dédalos da personalidade conflitiva, ou seja, que cultiva no rodeio confuso, nos, cam nos caminhos, nos labirintos confusos da personalidade conflitiva. Então, às vezes, vamos pensar assim, os maus hábitos, eles acabam se fixando na nossa mente. Né? Então, os pensamentos negativos, quando alimentados de forma contínua, acabam por gerar esses conflitos graves, porque vão minando em nós a nossa própria autoestima, a nossa autoconfiança. Então, se eu sou daquele tipo de pessoa que ao acordar já encara a vida como uma guerra, e não como uma bênção, se sou aquele tipo de pessoa que só espera o pior das pessoas, porque uma vez sofrido algumas desilusões, fixo naquela conduta, naquele trauma, e acredito que todas as pessoas estão em prontidão para me causarem algum dano, algum mal. Então essa prontidão negativa acaba por gerar uma, uma predisposição que nos leva a essa vulnerabilidade e que vão é, corroindo a toda e qualquer forma de esperança, fazendo com que nos tornemos ah, desesperançosos e por conseguinte nos faz tombar, como diz Joana, nessa revolta surda e que vai alimentando às vezes as fibras dessa personalidade conflitiva. Entretanto, nos lembra Joana que as raízes fortes da angústia encontram-se emaranhados no passado de culpa do espírito, que reconhece o erro e teme ser descoberto. Nesse aspecto, vale ressaltar que não existe fator mais difícil de transformação do que aquele relacionado à autocondenação. Porque as chaves que libertam a criatura desses grilhões estão dentro delas mesmas. E quando a pessoa que traz nas fibras sutis de sua alma esse conflito, esse sentimento de culpa profundo por erros cometidos, e que usa às vezes a autoflagelação inconsciente como mecanismo de redenção se torna muito mais difícil então às vezes a vida vai convidando a criatura para novas oportunidades, novos caminhos mas ela está incrustada no pensamento de autocondenação e segue Joana envolve-se sem se dar conta num manto sombrio de desconforto moral sem ter consciência de sua realidade, compreende-a, mas não sabendo digeri-la, transforma-a em mortificação, em silício que é o amargura. É exatamente isso. Não consegue lidar com isso, não consegue estabelecer para si mesmo o alto perdão tão necessário para a transformação. Porque às vezes esse comportamento de autocondenação Fragiliza a criatura, transforma em refém e ao mesmo tempo em algoz de si mesmo. E nesse sentido, faz-se fundamental esse olhar de comiseração, de compaixão para consigo. E que não seja aquele olhar de... que nos coloca na postura de vitimização. Não é isso, nem sermos com, é, coniventes com erros grotescos que ainda adotamos mas esse olhar do alto amor entendendo que somos filhos do amor e que Deus sendo nosso pai criador temos então esse DNA divino então a nossa essência amorosa e que merece sim ter acesso à luz porque ela está lá dentro às vezes dormitando esperando apenas ser cultivada e aí segue Joana, que faltando valores morais para um enfrentamento lúcido com a realidade em que se limita os movimentos, transfere o sentido de responsabilidade para o próximo, para a sociedade e descarrega sua mágoa, rebelando-se e anulando-se. A angústia é estado mórbido que deve ser combatida na sua causalidade. A reflexão em torno dos valores que são desconsiderados, a introspecção sobre a oportunidade de despertamento para ser útil, o sentimento de fraternidade que deve ser despertado, contribuem positivamente para o tratamento libertador. Então, que possamos refletir a respeito, como até uma proflaxia, né, como uma prevenção, que essa reflexão em torno dos valores sejam alimentados diariamente para que possamos despertar para aquilo que é útil, é belo, é nobre trabalharmos nessa perspectiva do bem porque, como havia nos dito Jesus o amor cobre uma multidão de pecados mas o que isso significa? a ciência hoje já está é, em consonância com essas afirmativas do mestre porque a ciência hoje já está mostrando que os sentimentos de compaixão, de gratidão, a vontade de servir, a própria, o próprio altruísmo são mecanismos que fortalecem o sistema imunológico, que criam novas co conexões neurocerebrais, facilitam neuroplasticidade e que, e que vão dando ao indivíduo um caráter de profundidade nas suas respostas diante dos desafios da vida. Então aquilo que Jesus havia dito no passado que o amor cobria uma multidão de pecados poderia ser traduzido numa linguagem neuropsicológica moderna como as atitudes voltadas para o bem, para o bom, para o justo, para o belo vão fortalecendo-nos internamente e psiquicamente a ponto de nos fazer curar das doenças e também preveni-las ou, uma vez adoecidos, nós sairmos mais facilmente dessas condições mórbidas. Assim, a respeito dessa reflexão, né, dessas situações, Joana continua, que ajuda a especialidade de terapeuta responsável em seja desalgemado o espírito desse amargo estado aflitivo, acenando para possibilidades felizes que se transformam em bem-estar e em saúde. Não raro, o portador de angústia cultiva o masoquismo, que resulta de uma conduta egoísta, graças ao que, mediante o um mecanismo psicológico especial, foge da realidade por necessidade de valorização pessoal. Ante a ausência de recursos positivos e superiores, recorre ao atavismo dos instintos primários e descamba na torpe angústia. Então, diante dessa aniquilação ou desse adormecimento dos recursos positivos que habita nele, mas que ele não acessa, acaba descapando né? descambando na, nos atavismos instintivos, que não libertam, muito antes os aprisionam, deixando limitado em relação às respostas internas diante dos desafios da vida. E aí Joana diz que, diante dela, somente uma resolução firme e legítima para facultar a abertura terapêutica para o desafio. Não havendo interesse do paciente, é certo que mais difícil se torna a libertação da psicopatologia tormentosa, então é preciso haver vontade, interesse, disposição interna, porque se houver ainda uma movimentação inconsciente, psíquica inconsciente, dessa autoflagelação, a criatura vai continuar adotando esses comportamentos masoquistas como forma de redenção e não é um meio eficaz nem legítimo para lidar com esse tormento chamado angústia. E ela nos recomenda, considera a bênção da oportunidade que desfrutas e espanca as sombras da tristeza que periodicamente te assaltam. Evitas acumular amarguras, defluentes da queixa, da sensação de infelicidade e trabalha-te a fim de que o teu amanhã se apresente menos tenebroso. Hoje colhes enquanto fruís o ensejo de cimentar, ou seja, de semear. Aqui é uma oportunidade valiosa que Joana nos aponta, porque nós Haveremos ainda, enquanto criaturas, em processo de aformoseamento do ser, sermos visitados, eventualmente, como nos fala um provérbio chinês, pelos pássaros da tristeza, mas que não deixemos que esses pássaros criem ninhos em nossa mente. Porque uma vez alimentada essa tristeza, haveremos de colher as consequências disso. Há quem, por exemplo, busque matar a sede com água salgada. Como é isso? Às vezes estão melancólicos com as vibrações mais baixas e ao invés de buscar um movimento que os eleve, vão justamente buscar canções que depreciam, imagens que afundam cada vez mais o psiquismo e as vibrações em campos mais baixos. Quando deveriam então buscar elevar-se. É nesse sentido que Joana nos alerta, que possamos então elevar acima ah, das misérias dos sentimentos perturbadores. E ela diz, hoje colhes enquanto fruís o ensejo de ensementar, busca ser útil a alguém, mesmo que aparentemente nenhum objetivo se te delineie de imediato. Sempre há oportunidade quando se deseja crescer e desenvolver os valores latentes. Jesus informou que Ele é vida e vida em abundância. Recorre-lhe à ajuda e deixa-te curar pela sua assistência de psicoterapeuta por excelência. Jesus nos havia dito há mais de 2.023 e e anos atrás que no mundo haveríamos de sofrer, de ter aflições. Mas em seguida ele nos dá aquela palavra de conforto. Tem de bom ânimo eu venci o mundo. E essa expressão eu venci o mundo é diferente de eu venci no mundo porque dá a ideia de uma ascensão materialista, de algo relacionado apenas à ascensão material, aquele em que nós nos sobrepomos acima das criaturas, das pessoas, quando na realidade o nosso principal objetivo não é vencer ao outro, mas vencer a si mesmo, as nossas más inclinações, as nossas perturbações. E é nesse sentido que a Veneranda Joana de Ângeles nos chama a atenção ainda nesse sentido, mas propondo um afago para a alma. Nós trazemos uma mensagem para complementar, contida na obra Palavras de Vida Eterna do Espírito Emmanuel, sob a psicografia de Chico Xavier. A mensagem traz como título Acalma-te, e traz um registro de uma fala do Cristo registrado por Mateus, no capítulo 19... Versículo 26, onde nos diz, a Deus tudo é possível. E Emmanuel diz, seja qual for a perturbação reinante, a calma te espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta ao lar é uma faixa de forças tranquilas o fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor se te exasperas não lhes assimilas o plano se te afeiçoas a gritaria não lhe percebes a voz conserva-te pois confiante embora a preço de sacrifício, de certo encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fé, ainda mesmo que te firam e apedregem e te apedregem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia. Os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É a lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam ou oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que Deus, que há é Deus, tudo é possível. E garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Que possamos então, diante da angústia, refugiarmo-nos em Deus. Reconhecendo e lembrando que todos nós somos filho de Deus. E qual é o pai que seu filho, pedindo pão, lhe dá uma pedra? Qual o clamor de um filho que não seja escutado por seu pai? Porque, se até os pais da terra têm comiseração, têm compaixão de seus filhos, ainda que ingratos, ainda que falhos, como não seria misericordioso e bom o nosso pai criador? Que não nos esqueçamos disso, lembrando também que como nuvens, todas as aflições, todas as angústias se assombram, mas passam. Que tenhamos essa certeza, sempre com o coração voltado para o amor do Pai e do nosso querido Mestre Jesus, que não nos desampara. Que na fala da Veneranda Joana de Ângeles, mesmo nunca convidado, jamais sai da nossa companhia. Nós agradecemos essa companhia amorosa, mas antes de encerrarmos completamente, gostaríamos de lembrar a cada um de vocês que passeiem, transitem pelos canais da Rádio Brasil Espírita pelo site, assim como pelo canal do YouTube, do Facebook, pelas diferentes plataformas também de áudio, como Spotify, porque ali vocês encontrarão diferentes programas, gravados, planejados e elaborados carinhosamente por diferentes irmãos, que trazem diferentes abordagens, evangelho comentado, evangelhos logo pela manhã, para que possamos... Então, iniciar o dia com o um pensamento elevado e voltado ao alto. Vão lá, compartilhem com outras pessoas esta oportunidade de, a caminho do trabalho, voltando do trabalho, ou indo para casa, poderem estar em sintonia com as boas mensagens e as vibrações amorosas do alto trazidas pelos irmãos da espiritualidade, e repassadas por nós, colaboradores, amigos, que de alguma forma tentam, de forma singela, repassar e retransmitir essas mensagens vindas do alto. Gratidão mais uma vez pela companhia amorosa, generosa, a companhia semanal aqui no site da Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Auto Iluminação. Desejo do fundo do coração que todos tenham uma semana iluminada e de muita paz. E que se for da vontade do alto, que possamos estar juntos semana que vem em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Paz e luz. Beijo no coração de todos. E até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.